0: Hey ho, kleine Stern, und herzlich willkommen bei Folge 93 von Albert's Enkel. Hallo! So ist es, hallo. Na? Ich habe heute leider kein... Nein! Kein, äh, Dings, was? keinen Garten für dich vorbereitet. Nein, jetzt, also diese Woche, ich habe mir so fest
1: vorgenommen, mich, da, also mich darauf zu freuen. Letzte Woche, ja. wir haben ja kein negatives Feedback bekommen, ne? Aber ich fand nee, mich schon Positives. ziemlich unangenehm in der letzten Folge, dass ich dich da so doof unterbrochen habe. Ich meine, du hast es mir auch die Hälfte der Woche jetzt unter die Nase gerieben, dass es sehr unhöflich war. Aber ich sehe das auch ein. Aber es hat keiner dazu gesagt, was... Entweder bedeutet, dass die Leute verstanden haben, dass ich das nicht so gemeint habe oder, was noch schlimmer wäre, dass die Leute das gewohnt sind, weil ich dir immer ins Wort falle und das wäre ja ganz schlimm, weil dann wäre das quasi unsere normale Dynamik, da muss, also, das, das geht so nicht. Ich, deswegen habe ich eigentlich, habe eben schon die ganze Zeit gedacht, boah, ich möchte jetzt unbedingt etwas über einen Park hören und jetzt kommt gar nichts, das ist ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, es tut mir leid. Ich hatte irgendwie nicht die Zeit gefunden jetzt unter der Woche, um das vorzubereiten. Letzte Woche habe ich das noch ganz, ganz äh, schnell in den 20 Minuten vor unserer Aufnahme gemacht. Aber heute habe ich einfach nicht dran gedacht, beziehungsweise ich habe dann die Zeit lieber dafür genutzt, um mir ein bisschen was zu essen zu machen und das dann eben zu essen. Ja, ja, ja das klar. Das da ein bisschen wichtiger als ein mhm. Garten. Vor allem, wenn er dann so behandelt wird wie in der letzten Folge. Aber jetzt nee, weiß ich ja, ich dass du da ein bisschen offener für bist. Nein,
1: ja, zu meiner Verteidigung. So, ich habe jetzt für die Instagram-Stories, weil du mir nämlich keine Fotos geschickt hattest. Ich habe den dem Link geschickt. <lacht> ja, du hast mir den Link von der go seite <lacht> geschickt. Du hast mir nicht mal eine Webseite geschickt. Und dann ähm, war ich äh, habe ich geguckt und dann fand ich es interessant. Also ich glaube, du musst nächstes Mal visueller arbeiten. Du musst uns eher erklären, wie das da aussieht. Du musst mir ein Foto mitbringen, damit wir das beschreiben können. Das muss ein Teamwork werden. Und dann kann das was dann kann auch was geben. Aber so, also als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja, das, das verstehe ich, dass man darüber sprechen will. Anders, not so much. Also, naja, egal.
0: Okay, dann weiß ich aber Bescheid für, für die nächsten Wochen. Werde, werde mich bessern. Da habe ich auch mehr Zeit wieder.
1: Ja. Wir haben heute eine besondere Folge vorbereitet. Nee, eigentlich nicht. Wir haben heute eine ganz normale Folge vorbereitet. Aber ähm, ich habe, bevor wir jetzt schon in die Folge reinstarten, ich habe ein bisschen im Internet mich umgesehen. Ob es etwas zu dieser Folge gibt, das mache ich eigentlich immer. Und die YouTube-Kommentare waren ausgeschaltet. Deswegen habe ich mich noch ein bisschen mehr umgeguckt. Und ich habe zwei Sachen gefunden, zwei Highlights. Nämlich einmal ein reddit wie nennt man das denn? Ist es auch ein Thread, ein Reddit Beitrag? Ich, keine
0: ich, ich war noch nie bei Reddit.
1: Ein, ein Reddit Post, wo jemand fragt: Herr Haller schon in Folge 93, 94? Hey Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass der Schauspieler, der später Herr Haller spielt, schon in Folge 93 und 94 den Polizisten spielt. Genau, der Eberhard Falken nach dem Brand im Schrottplatz befragt. Sau spannend, oder? So, und dann dachte ich, ja, das ist spannend, da möchten wir auch gleich drüber sprechen. Viel spannender ist aber, wenn man auf den User, man kann ja bei Reddit gucken, wer das geschrieben hat, und dann kann man gucken, was die Person noch geschrieben hat. Die macht erstaunlich viele Witze über Zoophilie. Und das ist ein bisschen okay. <lacht> weird. <lacht> da habe ich dann irgendwann nicht mehr. Aber auch andere Witze über, ähm, über Polizisten bei Schloss Einstein, das ist eine sehr, ein sehr special Interest. Fand ich auf jeden Fall spannend. Und dann, was ich auch noch gefunden habe, und das fand ich eigentlich ganz cool, ist von bei Tumblr, ich bin heute nur auf den, auf den coolen Webseiten unterwegs, auf Tumblr ähm, die Person Schloss-Einstein-Gucker, also schloss einstein .tumblr .com, und die Person macht auch ein Rewatch und ist bei der gleichen Folge wie wir, wo ich erst gedacht habe, vielleicht cool, vielleicht potenzielle Hörer oder so, aber die Person hat schon vor uns angefangen. Das heißt im Grunde, sind wir nur zufällig an derselben Stelle? Vielleicht, weiß ich gar nicht. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil die Person genauso Notizen macht wie wir, wenn wir uns für die Folge vorbereiten. Das heißt, wenn wir es geschickt anstellen, müssen wir nie wieder Notizen machen, sondern können es einfach da ablesen. Was ich aber spannend finde, ist, dass die Person die Folge ganz anders bewertet, als, als ich das machen würde. Und da bin ich sehr gespannt, wie deine Bewertung ist. Die Person bewertet das nämlich mit so einem 10er-System, also x von 10, ja. Und ich weiß gar nicht, soll ich dir schon sagen, wie dieses fremde Urteil hier war oder möchtest du erst nachher selber deine Bewertung für die Folge abgeben und dann können wir vergleichen, was die Person gut fand und was wir vielleicht gut oder schlecht fanden. Ja, lass
0: das am Ende machen. Ich glaube, das ist eine mhm. ne gute Idee, um dann nochmal so, so ein Fazit von dieser Folge zu ziehen, ähm, weil ich musste mir dann, glaube ich, auch noch während der Geschichte ein bisschen Gedanken dazu machen, wie man die ja, einzelnen Geschichten bewertet und dann auch äh, gewichtet.
1: Ja, also die Person für genau die Sachen gut, die ich schlecht finde und genau die Sachen schlecht, die ich gut finde. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das, äh, wie das dann gleich bei uns aussehen wird. Aber ich würde sagen, wir fangen dann mit der Folge an, oder? Jo. Ja, äh, wir haben natürlich Überschriften wieder und die lauten diese Woche. Herr Haller, wann tauscht er die silberne 8 mit einer roten 6? Dann werden wir weiter fortfahren mit Bärenaufbinden im Internat. Und zu guter Letzt Engagement, aber bitte privat. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Schrottplatzgeschichte. Herr Haller, wann tauscht er die Silberne 8 mit einer roten 6? Ja, und wir sind wieder mal in der Lagerhalle. Diesmal mit Alexandra und Atze. Und äh, die diskutieren im Kerzenschein in der Lagerhalle bei Nacht... Über, über die mögliche oder über die möglichen Hintergründe äh, der Brandstiftung.
1: Mhm. Ist es romantisch oder ist es einfach nur der einzige Ort, wo man sein kann? Sind da eigentlich noch andere Personen? Ich weiß es gerade gar nee, nicht. Nee, die sind nee. alleine,
0: mhm. aber ich habe jetzt für mich ausgemacht, dass es nicht romantisch ist. Okay. Weil, ähm, also ich habe ich hab sogar wirklich aufgeschrieben, äh, es ist eigentlich recht romantisch mit dieser Kerze in der Lagerhalle. Aber Azze spielt halt die ganze Zeit mit seinem Jojo. -Jo und das bricht <lacht> die Stimmung komplett.
1: Ja, können Jojo-Spieler nicht Romantiker sein?
0: Doch, aber wenn jemand ganz angestrengt Jojo spielt, ist es sehr schwer, dass Romantik entstehen kann, glaube
1: ich. Okay. Ich glaube, mhm. das ist schon ein
0: Mutkiller in der Situation. Und ich finde auch bezeichnend, dass als ja, als er gerade aufhört mit dem Jojo-Spielen, Alexandra auch sagt, ja, das ist jetzt aber auch schwer. Ich muss dann auch gehen. Aber, <lacht> aber vielleicht mal... hat sie
1: ja die ganze Zeit zugeguckt und war so hypnotisiert von dem Jojo. -Jo.
0: Ja, bestimmt. Das ist Meinst du, Atze auch...
1: kann so Tricks, so Spaghetti und äh, diese Wippe und so, so Jojo-Tricks?
0: Mm, er zeigt sie zumindest nicht. Aber ich glaube, sowas wie die Schaukel, das kriegt er hin. Das ist ja relativ easy. Das kriegen ja. wir ja beide sogar hin. Und wir ja. haben in unserem Leben relativ wenig gejoyot. <lacht> ähm, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er so ein, ähm, ja, so ein versierter Jojo-Akteur ist. Glaubst du, ja. er kann, kann da kann er was an der Schnur? <lacht> ich glaube, ich glaube ja. Ich
1: glaube, das ist so jemand. Ich, du musst dir vorstellen, der ist ja auf dieser Realschule mit äh, Wolf und Tina und so. Und ich kann mir vorstellen, dass Wolf immer in den Pausen sehr viel Raum einnimmt und so sehr viel, ja, schwadroniert. Und dann ist dann halt noch Ingo bei und so. Und ich glaube, dass Atze da viel nebensteht und dann mit seinem Jojo übt, damit mhm. er auch was machen kann. Also... So also ein
0: bisschen Beschäftigungstherapie ja. für ihn. Ja, könnte natürlich sein, ne? Das, ja... Ja, ich finde aber ehrlicherweise, äh, Ingo steht so ein Jojo viel, viel besser. Ich finde, Ingo ist ein bisschen verschrobener als Atze. Ja. Und hätte ich das dann eher so zu. Aber Atze zu ist ein geschoben. bisschen schüchterner. Meinst du, siehst du vielleicht Ingo eher am Diabolo? <lacht>
1: Ey, ich will mich gar nicht so drüber lustig machen. Ich finde das cooler, als nein, nein, es hier rüberkommt. Also ich mag eigentlich gerne Leute, die Jojo -Jo spielen können. Und so, oh, was ist das hier überhaupt? Das, ich habe gerade ich habe so Angst, dass das jemand rausschneidet. Und dann sind das so <lacht> merkwürdige Aussagen. Ja, ich finde das, find das irgendwie cool. Also hm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie so eine Crew okay. haben.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon in der Thematik Zirkus eigentlich yeah. angekommen. Ähm. Um, was findest du, was Wolf macht? Was ist sein Trick?
1: Ich glaube, Wolf macht so grobe Sachen. Mhm. Vielleicht über so Scherben gehen.
0: Habe ich auch dran gedacht. Einfach ja. was,
1: wo man nicht viel für können muss, sondern die Scherben müssen <lacht> einfach nur sehr. Also wenn man, wenn man das macht, man kann das ja so, man kann ja so Scherben kaufen, auf denen man dann ohne Probleme gehen kann oder von so Weinflaschen dann unten. Moment, stopp, nicht nachmachen. Ich müsste so ein nicht nachmachen Jingle kommen. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Aber ich meine, gehört zu haben, dass wenn man den Boden von einer Weinflasche nimmt, dass die Scherben nicht so spitz sind. Bitte nicht nachmachen. Macht es auf kein, ich, will, ich will nicht verantwortlich gemacht werden für sowas. Das ist Wissen, das habe ich aus, dem kind, aus, aus der Grundschule. Das ist mhm. wirklich kein gutes Wissen aus unserer Zirkus-AG. Ähm, ja, Aber bitte. Das,
0: das war, glaube ich, sogar auch in meinem Kopf, so mit den Weinflaschen, dass, okay. das, dass man die nutzt. Aber trotzdem geht natürlich immer noch nicht nachmachen, weil ja,
1: irgendwas könnte auch obers. falsch
0: sein. Oder aber ich, der ja, macht so auch bei Tricks Ihnen.
1: mit dem Fahrrad, so Vorderrad hochziehen und denkt dann, das wäre auch so. Das könnte man ja, auch benutzen.
0: Nee, aber da sehe ich dann doch eher das über den Scherben gehen. Ich finde, Tine könnte so eine so jemand sein, der ähm, die auf so einem großen Ball irgendwie balanciert und vorwärts geht und währenddessen mit so Keulen noch jongliert.
1: Ja, Tine kann auf. Ich meine, wir wissen ja alle, dass Tine, die passt eigentlich nicht in die Gruppe, ne? Die ist schon nee. ein bisschen cooler als der Rest. Die kann eigentlich ja alles. Also ich glaube, Tine... Ja, Tine gehört da der ich Laden einfach. auch auf einfach. dem
0: Einrad dann irgendwie. Und alles. dann auch noch zusätzlich Tricks machen. Vielleicht auch sogar springen, also so, so Treppen hoch springen mit dem Einrad. Also ja. ich, Da sehe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Skill als bei den anderen. Um, wobei ja, ich auch noch bei Atze sich auch Kollen Jongleur äh, Sachen. Bei Atze
1: sich auch Einrad, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Also ich bin ja mal professionell Einrad gefahren im Verein. Oh Mann, ey. Ja, und da, da waren viel, auch so Atze-Typen. Viel.
0: Ah, okay. Ja. ja. Ja, also in dem Gespräch geht es halt wirklich nur so um, um so vage Vermutungen. Und eigentlich ist es auch eher mehr so eine Ablenkung für, für Atze, weil. Man merkt natürlich schon, dass ihn das alles mitnimmt und dass äh, Alexandra dann ihm halt ein Ohr leiht und äh, versucht, dass das irgendwie so ein bisschen, ja. Findest bisschen du,
1: weil ich hatte das Gefühl, Alexandra will auch gerne klugscheißen an dieser Stelle und sagt dann ja auch so, ja, was du meinst, ist Pyromanie und so, was ich schon, ich glaube, das fände ich richtig nervig, wenn ich mit, mit meiner Freundin oder mit meinem Freund rumhängen würde und es geht darum, ob mein Vater krimineller ist oder nicht oder was mit meinem Zuhause passiert ist, was fast abgefackelt wäre und mein Partner würde dann sagen, ja, das Wort, was du benutzt, ist aber das verkehrte Wort, da wäre ich so, ja, dann geh ja. einfach nach Hause, weil ist doch egal, ob das Pyromanie heißt oder Brandstiftung oder keine Ahnung wie, Hätte mich ja genervt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen deren Dynamik, dass es okay ist für die beiden. Und Atze das vielleicht auch cool findet, dass Alexandra so direkt weiß, was es ist und das direkt so benennen kann. Das ist ja von Anfang an deren Dynamik. Ne? Er kommt ja auch ins Schloss und sagt, ja, ach, das Mädchen, was ich so toll finde, die interessiert sich so für ganz viele Sachen. Also vielleicht ist es auch ein bisschen deren Love Language. Ich habe das Gefühl, ich benutze heute ganz viele Anglizismen, das ist ganz merkwürdig. Normalerweise versuche ich immer darauf zu achten, das nicht zu machen.
0: Naja, egal. Ja, wir befinden uns dann am nächsten Tag ja wieder in der Lagerhalle. Äh, diesmal sind Atze und Alexandra nicht alleine, sondern Wolf und Tine spielen mit ihnen zusammen Tischtennis-Doppel und anscheinend sind Alexandra und Asse einfach ein hervorragendes Team, denn sie gewinnen zum wiederholten Mal. Wolf und Tine sind schon gefrustet, äh, als dann Ingo hereinkommt und jetzt ist er sich sicher, beziehungsweise die Leute aus der Feuerwehr sind sich sicher, es ist höchstwahrscheinlich Brandstiftung gewesen am Schrottplatz, weil das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen ist zur gleichen Zeit und auch Reste von einem Brandbeschleuniger gefunden wurde. Und das heizt natürlich auch jetzt die Stimmung so ein bisschen in der Lagerhalle auf.
1: Ja, weil das bedeutet ja, man man kann auf jeden Fall hier wieder ein Verbrechen vermuten. Erstmal wieder eine coole Sache eigentlich für so Detektivspielereien. Andererseits geht es hier wieder um persönliche Schicksale. Und deswegen sind die diesmal auch, finde ich, viel weniger hinterher, da so eine, wir spielen TKKG Sache draus zu machen, wie letztes Mal. Sondern dieses Mal ist mehr so, hm, ja, vielleicht nicht zu viel rausfinden selber. Ja. Vielleicht ähm, war das ja auch gar keine Brandstiftung. Also letztes Mal waren alle noch total ja, also haben daraus noch so ihren eigenen Spaß rausgezogen, aber dieses Mal ist es irgendwie was anderes, was ich eine interessante Dynamik finde, aber was ich sehr gut verstehen kann, wenn das letzte Mal, ja, als das Vater auch abgehauen ist und so, ne das war ja schon und der ist jetzt vorbestraft, das ist kann man ja auch damit reinrechnen. Was aber auch ein bisschen bedeutet, dass die Kinder direkt denken, dass es Eberhard war. Also das finde ich auch irgendwie, ja, ja. Ich weiß gar nicht. Hast, hast du das Gefühl, dass es Eberhard war an dieser Stelle, an diesem Moment?
0: Ja, ja wir können ja so ein bisschen, bisschen glauben, oder? Wir, wir werden ja so ein bisschen auf diesen Pfad gelockt dadurch, dass dann Ingo irgendwann auch erzählt oder uns erklärt, was denn eine heiße Sanierung sei und was es überhaupt für Vorteile gäbe, wenn Eberhard eben dieses Feuer gelegt hätte. Und das ist natürlich der Versicherungsbetrug, ne? Um, und ja. erst dann fragt sich ja Wolf so langsam und leise, äh, ob denn Eberhard was damit zu tun haben könnte. Und Atze rastet mhm. ja auch wie, also der, der rastet ja total aus in dem Moment und nimmt seinen Vater auch total in Schutz. Und irgendwie schleicht einen dann doch das Gefühl, Eberhard könnte mit der Sache was zu tun haben, ne?
1: Ja, finde ich an dieser Stelle auch. Finde ich übrigens nachher, als Eberhard spricht, gar nicht mehr so doll, mhm. ähm, wenn er mit seiner Familie redet. Aber hier an dieser Stelle hat man schon das Gefühl. Und auch in der Eisdiele haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Da hatte man ja auch das Gefühl, dass er mehr weiß, als er dann zugibt. Weil am Telefon klang es nämlich nicht so, als ob sie viel Geld da rausbekommen würden. Ja. Aber er hat auf jeden Fall was anderes kommuniziert. Also in so einem äh, Kinder, in der, also so, es gibt auch manchmal in so Zeitungen, die eigentlich für Erwachsene sind, immer so eine Kinderseite mit so, mit so Detektiv-Ratespielen. Und mit diesen Informationen wüsste man definitiv, dass es Eberhard ist.
0: Ja, aber vor allem.
1: Wir äh, hoffen ja natürlich, ja. dass es hier komplizierter erzählt wird
0: als das. Ja, klar. Nee, aber wir hatten ja auch in der letzten Folge, meine ich, auch den Moment, wo Eberhard gesagt hat, dass er mit der Polizei geredet hat und dass er eben alleine in der Wohnung war und dafür es natürlich keine Zeugen gibt, das ist natürlich wirklich ein Problem. Ne? Also, wie soll er seine Unschuld beweisen, wenn er denn alleine in, in, ja, in seinem Zuhause war, Das ja auch, noch, ja doch, das Zuhause ist ja auch am Schrottplatz dran direkt, ne? also die, die wohnen ja quasi, also ihre, ihre Wohnräume sind ja auf dem Schrottplatz und das ist natürlich alles so ein, so ein Anzeichen dafür, dass Ebert vielleicht doch damit was zu tun haben könnte.
1: Yes. Ja, andererseits, was dagegen spricht, auch an dieser Stelle schon, ist, dass er ja noch mal ähm, da reingelaufen ist, um die wichtigen Dokumente zu retten. Das wäre unnötig gewesen. Wenn du selber die Brandstiftung vornimmst, hättest du die auch schon vorher retten können. Ja, aber vielleicht ist das ja dann auch der du... Eck.
0: Ne? Vielleicht ist das sein Alibi, dass ja. er dann sich trotzdem noch mal in Lebensgefahr begeben hat. Um, und vielleicht weiß er ja dadurch, dass er oder wie er dem, die Brände gelegt hat. Um
1: oh ja, oder das Feuer hat ihn selber überrascht und er hat gar nicht versucht, was zu retten, sondern ist einfach nur, das ist eine Erklärung dafür, dass er überall voller äh, Ruß ist. Das könnte natürlich auch sein. Ja,
0: also äh, die, die äh, Beweislage sieht momentan ziemlich schlecht aus für Eberhard. Ähm, ja. dass dann auch im Wohnzimmer der Falkes noch mal ein bisschen mehr erläutert wird. Ich finde, also ich habe jetzt natürlich heute noch mal besonders drauf geachtet, in welchen Räumlichkeiten wir uns denn hier befinden. Letzte Woche habe ich ja mhm. schon gesagt, wir sind hier ähm, bei den Schusters eigentlich auch noch. Und heute bin ich mir sicher, dass, der, dass das Wohnzimmer ähm, und der Flur vor allem auf jeden Fall von den Schusters ja. übernommen wurde. Ähm, weil Oliver hat ja diese Tür, die aus einer Gardine eigentlich bestand, ähm, wo direkt <lacht> ja. auch diese Tür dran ist und das ist eben auch hier bei den Falkes genauso. Also da kann man auf jeden Fall sicher sein, dass einige ähm, ja, Kulissen von den Schusters übernommen worden sind hier bei den Falkes.
1: Ja, das... Äh das ist, ich finde das immer so entzaubernd. Ja, total. Aber es ist cool, dass du siehst. Ich sehe das nämlich nie. Aber ich bin auch, ich gucke so Filme und Serien immer auf die allerdümmste Art. Ich lasse mich immer so darauf ein, dass mir solche Sachen nie auffallen. Es ist ja auch, wenn du die YouTube-Kommentare durchliest, dann steht da auch immer, ja, das Mikrofon ist im Bild. Das habe ich noch nie gesehen. Aber natürlich, wenn man darauf achtet, sieht man das dauernd. Oder dass du immer sagst, ja, es ist immer Schleichwerbung drin. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber es ist sehr offensichtlich, wenn man das, also wenn man die Augen auf hat. Ich sehe sowas irgendwie nicht. Das ist, ja. Aber das ist, ähm, wissen wir ja auch von den Interviewfolgen, dass sehr viel, also die Räume werden ja immer wieder neu benutzt. Und das finde ich eigentlich cool, dass man da dann auch so schnell zwischen diesen einzelnen Stationen dann wechseln kann und so. Und das ist dann
0: aufgebaut. Für, also ja. ja, was ich mich letztens Schon auch gefragt habe im Zuge dessen, wie machen die das mit diesen mit den Stromleitungen? Weil ganz oft benutzen die ja dann doch elektronische Geräte, die an die Wand eingesteckt sind. Ist dann da extra hintendran nochmal irgendwie so ein, so ein Verlängerungskabel, das dann in die Wand führt? Oder wie funktioniert das? Also, da weißt du wahrscheinlich auch nicht, aber... Ich, we ich weiß auch gerade gar nicht, was du meinst. Naja, wenn die zum Beispiel... Äh, was gibt es denn? Eine ne Lampe eine Schreibtischlampe benutzen im Headquarter, ja. ne, bei ihres ja. Bett, da ist ja direkt so ein Schreibtisch und da ist auch ja. eine Steckdose, glaube ich, beziehungsweise ja. zwei Steckdosen übereinander und die funktionieren ja, also die Lampe ist ja eingesteckt in der Wand und ähm, funktioniert. Ja, und brennt genau. auch. Wie, wie, ja. wie legt man diese, diese Stromleitung, weil in meinem Kopf zumindest ist es so, dass diese Wände dann immer für die Szenen extra heruntergefahren sind. Also die sind ja dann wahrscheinlich irgendwie an die Ach Decke so. montiert und werden dann so hochgezogen, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Oder eben andersrum. Und dass da trotzdem ein Strom fließt, finde ich schon irgendwie ein cooles System.
1: Meinst du nicht, dass es einfach, das sind immer dieselben Räume, sie werden nur anders dekoriert?
0: Ja, teilweise. Also...
1: Ja, müsste man mal... Also das finde ich auch spannend. Ich habe... Mal so ein Making-of gesehen von How to Sell Drugs Online Fast und da haben die die Räume teilweise auch einfach in so eine Lagerhalle mhm. reingebaut. Also dann hast du zum Beispiel das einfach das Zimmer und du kannst aber von jeder Seite um das Zimmer rumgehen. Du hast einfach nur das Zimmer, das steht in einer riesigen Halle drin und bei das bleibt dann ja auch stehen. Das ist total spannend gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Wahrscheinlich auf der BTF-Instagram-Seite oder so. Aber da war das, glaube ich, einfach so, dass man da auch einfach Löcher dann hatte. Und dann kannst du da natürlich einfach eine verlängerungs
0: Verlängerungsdinges
1: ja, ja, ja. äh, dran machen. Ich, ich weiß es aber nicht. Das würde mich auch interessieren. Ich kenne aber leider niemanden, der beim Film arbeitet. Ja, aber vielleicht... Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, ja, oder wir, der wir beim Film arbeitet. oder wir reden
0: irgendwann mit jemandem, der bei Schoss Einstein mitgewirkt hat. Und können da dann nochmal ja. fragen, ob die vielleicht eine Ahnung <lacht> haben. Oder mal hinter die Kulissen geguckt haben. Ich erinnere mich auch gerade, wo du dran äh, davon erzählt hast, äh, wie man so Sachen dreht, daran, dass, ich glaube, bei Kevin allein zu Hause haben die das gesamte Innen, ähm, ja die gesamte Innenausstattung oder das gesamte Haus eigentlich in so einen Swimmingpool gebaut. Da gab es, glaube ich, so eine okay, Dokumentation. Cool. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Naja, machen wir mal weiter. Atze und Eberhard bringen sich dann so gegenseitig auf den neuesten Stand, was sie dann so wissen und äh, beide wissen eben, dass ja, dass es Brandstiftung gewesen sein soll. Und ja, genau, jetzt kommt es nämlich, dass Eberhard dann erzählt hat, dass er dann wahrscheinlich zu Hause gewesen war. Dieses wahrscheinlich ist natürlich ein bisschen gefährlich, ne, weil das bietet natürlich sehr, sehr viel Raum für wahrscheinlich war er nicht zu Hause. Und mhm. das ist, also ja, vielleicht hatte er sich doch. War nicht, er ja auch nicht. Nee, war ne? er auch nicht. Aber also das wissen wir, jetzt wir wissen Moment das
1: jetzt. Oder wir vermuten es. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es zwei oder drei... Es gibt nur zwei Geschichten, ne? Bei den Falkes, die so... Ja, okay, dann wissen wir ja, dass er nicht zu Hause war und eigentlich schon Alibi hat. Und jetzt stehen ja quasi unterschiedliche Sachen auf dem Spiel. Ja. Mhm. Das
0: ist schwierig. Ich meine,
1: seine Ehe ja sowieso so ein bisschen schon. Weil sehen wir ja auch gleich, wenn ähm, Karin noch mal dazukommt, dann wird ja schon deutlich, dass sie schon sehr enttäuscht ist von ihm, auch dass er schon wieder unter Verdacht steht und dass sie ihm auch diesmal irgendwie nicht so richtig glauben will, weil das letztes Mal hat sich das nicht ausgezahlt mhm. und der ist auch einfach abgehauen. Ähm, ja, der, der Ton wird rauer, fällt mir Total. sowieso auf in dieser Folge. Wir haben ja auch Atze in der Lagerhalle, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Atze sagt, leck mich doch. Das ist auch für Schloss Einstein schon, ich glaube, das ist das Heftigste, was wir bisher gehört haben. Und jetzt endlich zahlt sich auch aus, dass wir überall als anstößiger Podcast <lacht> eingestuft sind. Jetzt können wir es endlich einfach sagen, ohne geclaimt zu werden. Das ist doch mal was. Es hat sich doch hier gelohnt. Ja, ich finde, das fällt schon auf. Es wird alles ein bisschen rauer, ein bisschen rougher. Die Leute reden nicht mehr so nett miteinander, sondern die Nerven liegen blank.
0: Ja, also wirklich. Also, ja, besonders bei Eberhard, ne, also der generell, merkt man ja schon, dass der irgendwie auch so ein kleiner Choleriker ist, ne. Also, jetzt in der Szene mit Atze noch nicht ganz, aber man sieht bei ihm immer richtig krass diese Verzweiflung, die er in sich trägt. Ne? Ähm, Gerade auch, weil er jetzt erzählt, dass er von einem halben Jahr die Versicherung für den Betrieb äh, erhöht hat. Äh, das sieht natürlich alles sehr, sehr schlecht für ihn aus. Er beteuert zwar seine Unschuld und sagt, dass der Versicherungsvertreter äh, ihm die aufgeschwatzt hat und er eigentlich gar nichts dafür kann, aber das kann er natürlich auch schlecht beweisen. Ne? Also, das sind hier alles ja. so ein paar Zufälle, die dann. Ja, in der Masse einfach sehr, sehr schlecht für ihn aussehen. Und eben, ja, in diesem Gespräch mit Karin, das du dann ja auch schon angesprochen hast, da äh, fegt er dann ja auch irgendwie was vom Tisch und ähm, schreit auch mal so ein bisschen rum. Man hat die ganze Zeit ja. das Gefühl, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt hier nichts Schlimmes innerhalb der Familie. Das
1: habe ich auch gedacht. Ich hatte so Angst, dass jemand den anderen schlägt. Mhm aber auch schon letzte Folge. Ich dachte, auch, letzte Folge hätte Karin Eberhard schon geschlagen, hat sie aber gar nicht. Das war nur so eine schnelle Handbewegung. Aber ich habe auch darauf gewartet. Das ist irgendwie, es liegt so eine Aggression in der Luft. Das ist ähm, ja sehr auffällig irgendwie.
0: Ja, und Karin stellt dann natürlich auch diese ja, die ganze Beziehung in Frage. ne? Also yeah. das Vertrauen ist komplett weg. Eberhard fragt auch so, vertraust mir denn jetzt gar nicht mehr? so Und äh, sie meint dann auch, ja, für Vertrauen muss man jemanden auch lieben. Und äh, das ist halt momentan, das sind schon heftige Dialoge das das? hier auf Schloss Einstein ja. beziehungsweise auf dem Schrottplatz.
1: Ja, und Atze hört das ja auch. Und das ist ja das Schlimmste, was du eigentlich so zwischen deinen Eltern hören kannst. Also mein Atze, wir machen uns ja manchmal lustig über Atze, aber Atze ist ja wirklich ein ganz lieber lieber Typ einfach, ne? Ja. Der ist eigentlich das Gegenteil von Wolf. Du bist also, du willst gerne bei Atze in der Nähe sein. Der ist lieb, der kümmert sich, der macht sich Gedanken, der ist irgendwie tiefgründig. Und ich glaube, der geht auf jeden Fall an diesem Abend nicht gut ins Bett.
0: Nee, also ich glaube generell, dass, ähm, dass Atze das richtig hart mitnimmt alles, ne? Also gerade ja. auch das Drama von ähm, ja von der letzten Schraubblas-Geschichte, das hat er ja, ja jetzt auch noch nicht mal so richtig überwunden. Dadurch, dass hat ihm immer noch Vorwürfe macht wegen des Autos. Äh, ja, also ich glaube, der ist eine, ja, eine ganz zarte ja, Person. Ja, hat erwachsen, Eberhard. Der ist bisschen, also wirklich. Ja, ja, das ist so ein bisschen das, was man sich gewünscht hätte, was Ingo wert, ne? Also,
1: ja, was also mit Ingo, das ist sowieso traurig. Am Anfang haben wir uns immer so gefreut und jetzt ist der einfach immer nur so ein
0: Depp. Witzfigur. Ja, ist, ist so ein bisschen, doch, <lacht> so der Depp von Wolf. Ja. Und das ist schon echt ja. eine harte Degradierung. Ja, und dann kommt ja, eben äh, Herr, äh, Herr Rudolf von der Polizei, ruft <lacht> dann noch mal zur späten Stunde an und ähm, fragt noch mal nach dem Alibi. Beziehungsweise... Äh, Ebert hatte ja, ja dann gesagt, ja, muss ich nochmal in meinen Kalender gucken, was da passiert ist, was ja auch schon irgendwie eine schlechte Ausrede ist. Weil natürlich ja. weißt du, wo du warst, als zum Brand dein gesamtes Unternehmen irgendwie in Frage gestellt hat. Da musst du nicht extra einen ja. Kalender für gucken. Also da ist schon das, ja, der erste Fehler vielleicht gewesen. Fallstrick. Der zweite Fehler könnte sein, ja. dass er gesagt hat, dass er keinen Anfall braucht, weil er ist ja unschuldig. Und das ist dann so ein Zeichen der ja. Schwäche. Das ist auch immer ja. dumm. Ja. Ja, und dann kommt es halt eben, ja. dass äh, Atze einspringt und für seinen Vater lügt und sagt, wir waren zusammen. Moment, Moment. So, du hast das in dem Nebensatz gesagt, aber das ist natürlich super
1: wichtig. Ja. Herr Haller. Herr Haller, also Herr Rudolf ähm, tritt ja ein und möchte genaueres wissen. So, erstmal finde ich, dass man schon merkt, dass der Schauspieler von Herr Haller schon besser Schauspielert als viele andere Leute, die in der Serie ja. mitspielen. Also, man hat direkt das Gefühl, oh, okay. Ja, das, die Polizei äh, ist da, ne? Hier, also das
0: haben wir ja jetzt erstmal.
1: <lacht> nee, Nee, man hat das Gefühl, die, die äh, Schauspiel, Schauspielschule hat hier wirklich hier jemand, hat mal den Abschluss da gemacht. Also ich finde, man hat das, also bei den Erwachsenen hast du das ja sowieso eher schon stärker das Gefühl, weil die es halt einfach gelernt haben, ne? das ist deren Job, die Kinder machen das ja alle eher zum Spaß erstmal und du hast schon das Gefühl, der ist ein bisschen überqualifiziert für diese kleine Rolle, find, also hatte ja. ich das Gefühl und der bringt auch so eine, so eine Ruhe mit rein, ich weiß, dass Herr Haller ist ja eine Person, die ja von vielen Leuten kein Favorit ist. Viele Leute mögen den ja nicht. Ich finde den immer sehr attraktiv und auch sehr... Ich mag die Stimme gerne von dem. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie geht's dir mit Herr Haller? Also später dann. Jetzt nicht bei dieser Szene, aber dann nachher. Findest du den generell unsympathisch?
0: Ähm, ich finde ihn nicht unsympathisch. Aber ich glaube, das liegt auch ganz, ganz stark ja. damit zusammen, dass er einfach in dieser Zeit bei Schluss Einstein mitgespielt hat, wo man, oder wo ich angefangen habe, Schloss Einstein zu gucken. Und er war halt so ein Teil von mhm. diesem beständigen Ensemble. Und dadurch yeah. war er einfach immer ein Teil von Schloss Einstein für mich. Und dadurch konnte man ihn gar nicht unsympathisch finden. Weil er war ja Hauptcast. Also das... Ähm
1: ja, aber war Frau Delling auch und die mag man später ja, nicht ist, mehr.
0: Also, es ist vor der Zeit, wo ich angefangen habe, Schuss einscheinend aktiv zu gucken gewesen. Und deswegen okay. ist sie gar nicht Also, das ist so das ist wie Sven Weber, weißt du? Das ist Da kann man <lacht> kritisieren für, für das, was er gemacht hat, weil er jetzt eh nicht so wichtig ist, weil der nach 80 Folgen schon wieder weg ist. Also, das ist so ein das ist ein, ja, Ja, vom, vom Gefühl her ist das ein ganz anderes Standing, was Herr Haller und Herr Weber oder Frau äh, Delling eben haben, weil Herr Haller für mich einfach wirklich von Anfang an dabei war.
1: Mhm. Was, was, was hat Herr Rudolf gemacht, um als Herr Haller ja. im Sportunterricht zu sitzen? Oder ist Herr Rudolf gar nicht Herr Rudolf? Wer hat hier, also was ist passiert? Können wir hier uns mal vielleicht überlegen, ja, wie hängt das zusammen? Ich meine natürlich, die, die tatsächliche Antwort ist, oh, man hat rausgefunden, der Schauspieler passt mega gut ins Team und kann halt einfach weiter da spielen. Aber vielleicht können wir uns ja was ausdenken, um das halt in der schloss einstein welt irgendwie zusammenzubringen. Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ja, also meine Idee ist tatsächlich, dass äh, Herr Rudolf irgendwann in, äh, nach Berlin versetzt wurde, in die organisierte Kriminalität. Ähm, weil er einfach so einen guten Job gemacht hat in Seelitz. Bei, oder er ist ja bei der Kriminalpolizei. Er wurde mhm. dann befördert eben und hat sich dann in so, ja, ja, verdeckte, als, als verdeckter Ermittler in der ähm, organisierten Kriminalität herumgetrieben. Und irgendwann ist halt seine Tarnung aufgeflogen. Ne? Und das ist natürlich ein großes Problem. <lacht> ja. so, oh, was macht man jetzt? Schiebt man ihn auch nach Stuttgart äh, ab zu Herrn Weber und äh, lässt ihn da dann irgendwie Streife fahren? Oder wie, wie schützt man ihn? Und da hat man dann gesagt, ey, mhm. wir haben hier so ein Internat, da kommt niemand hin, weil das so ein Dorf ist in Seelitz. <lacht> Organisierte Kriminalität ja. könnte nicht weiter weg von Seelitz liegen. Du wirst da jetzt einfach Lehrer. Und dann hat man sich gefragt, so ey, kann er das? Also, ist denn da, also hat er überhaupt ein, ein Talent für irgendwie was, dass man ihn als Lehrer einsetzen könnte? hat man sich daran erinnert, was beim, ähm, beim, beim, beim Test, beim Leistungstest, äh, um Polizei oder um Polizist zu werden, ähm, Herr Rudolf richtig gut war in der sportlichen Prüfung. Und hat man gesagt, ey, Sport, ne? Mhm. Das kann auch er Fabian <lacht> unterrichtet manchmal Sport. Wir schaffen ja. das schon, ne? Und äh, Herr Ruder hat sich dann dessen angenommen und hat gesagt, okay, ich werde jetzt Sportlehrer. Ein bisschen Englisch konnte er auch noch. Das, ähm, da war er ganz gut in der Uni drin. Und dann hat er gesagt, weißt du was, mache ich Sport, Englisch. Auch eher untypisch ne? für Polizisten, dass die gut Englisch können. Ist mir bisher also, Ja, aber durch die organisierte Ja, viele Leute, die im Öffentlichen äh, Hatte der dann noch ja. extra, extra das äh, C2-Level erreichen müssen, ähm, weil viel internationales Geschäft auch ja eben da
1: Ah, okay. war
0: und deswegen hat er nochmal die, die Extra Prüfung während äh, seines Polizeidienstes nochmal gemacht um, ja, um nicht aufzufallen hat leider nicht geklappt, er ist trotzdem klar. Äh, an seinem perfekten TH ist er dann aufgefallen und deswegen ist er jetzt als, <lacht> äh, im Zeugenschutzprogramm als Herr Haller zu Schloss Einstein gewechselt. Das ist meine Idee. Was hast du dir ausgedacht?
1: Das finde ich wunderbar. Ich habe mir gar nichts ausgedacht. Ich finde die Geschichte sehr gut. Ich möchte die gerne so stehen lassen. Ich überlege gerade noch, wie man das irgendwie damit zusammenbringen kann, dass ja Frau Hansen sich irgendwann von Herr Haller trennt. Vielleicht, weil sie es rausgefunden hat. Vielleicht ja, hat Frau Hansen... Ne? Ist Oder? Weil Frau Hansen wirkt für mich auch wie jemand, die könnte ja auch gut so im Untergrund arbeiten. Oder so als... Auch verdeckte Ermittlungen. Nee, aber vielleicht irgendwie, vielleicht hat die auch irgendwie, die hängt auch mit da drin. Ich finde, die wirkt auch ein bisschen viel Ja, vielleicht, vielleicht ist
0: es so, dass Herr Haller hat ihr ja schon diese Fotos auf der, ähm, äh, auf dieser Fernsehzeitschrift sehr, sehr übergenommen, ne? Weil auch eben Geheimnisse voreinander ja. waren viel, oh, viel auch zu, viel doll, zu doll, genau. Welt. Und ich ja. glaube, dass äh, Frau Hansen irgendwann dann eben herausgefunden hat, wie es denn um Herr Hallers Vergangenheit äh, stand. Und dann hat sie eben vielleicht den alten Pass von Herrn Rudolf gefunden und gesagt, weißt du was, du hast mir hier so eine <lacht> Szene gemacht wegen diesen ollen Fotos, dabei bist du ein ganz anderer Mensch. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wer du bist. Und ich glaube, das hat sie dann zum Anlass genommen und gesagt, für mich bist du jetzt auch gestorben, Herr Haller. Nicht nur Herr Rudolf ist tot, sondern auch äh, Herr Haller jetzt für mich. Und deswegen tschüss, auf Wiedersehen.
1: Was ich noch sagen wollte, die Geschichte, ich habe gerade überlegt über die Geschichte mit Frau Hansen, da haben wir doch mit Emily sogar drüber gesprochen, oder? Das heißt, die können wir in den, in, der, in eine der Interviewfolgen mit Emily, kann man sich das glaube ich sogar noch anhören. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. könnte
0: sein, bin ich mir aber auch gar nicht sicher. Doch, ja, auch äh, wegen der Fotos, ne? Wegen, ähm, genau, wegen dieser Model-Agentur. Ja. ja, du hast recht.
1: Ja, das äh, finde ich sowieso. Das sind irgendwie interessante Folgen, wenn wir da noch gar nicht wussten, wie wir das machen sollen mit den, mit den Gastfolgen. Kann man noch mal reinhören, wenn man sich für die oh, Geschichte unbedingt. interessiert? Das ist, macht, glaube ich, macht, glaube ich, viel Spaß. Wir hatten auf jeden Fall da eine gute Zeit. Ja. Ich meine, die Geschichte ist hier eigentlich schon zu Ende, oder? Ah, nee, ist es noch nicht. Es passiert ja noch das Wichtigste eigentlich.
0: Ja, genau. Atze gibt dann seinem Vater nämlich das Alibi, dass er, ähm, dass, ja, dass sie zusammen waren. Und das ist dann auch der Cliffhanger der Folge insgesamt, weil das ist natürlich ein starkes Stück. Wir wissen, sie waren nicht zusammen. Auch äh, Eberhard weiß, sie waren nicht zusammen. Und ich glaube auch, Herr Rudolf weiß, dass sie nicht zusammen waren.
1: <lacht> ja. Aber eigentlich ja ganz lieb, oder? Kann man ihm nicht verdenken.
0: Ja, lieb, aber natürlich bringt das ja jetzt irgendwie Atze, äh, nicht Atze, Eberhard noch nochmal ein bisschen mehr in Bedrängnis, ne?
1: Ach, ich weiß nicht, das ist ein minderjähriges Kind, das verzweifelt ist. Ich glaube nicht, dass man das Eberhard großartig anlasten kann, wenn Atze da überall irgendwie so die Initiative ergreift. Also ich würde ja. es zumindest nicht so machen, wenn ich da irgendwas urteilen müsste. Ja, Es kommt natürlich darauf an,
0: wie Eberhard jetzt damit umgeht. ne? Ob er das sagt, nein, ja. das waren wir nicht. Oder ob er es dann diese, diesen Steigbügel annimmt und sagt, ja doch, doch, ja, wir waren zusammen. Weil das ist natürlich jetzt... <lacht> Ach,
1: da, wo du sagst, jetzt fällt mir das wieder ein. Ich muss gar nicht mehr in meinem ausgedachten Kalender gucken. Meinst du, Eberhard ist so ein Kalendertyp? Wahrscheinlich mehr, weil er hat einen Betrieb.
0: Nein, der ist, doch, der ist doch überhaupt nicht organisiert. Das wissen wir doch.
1: Hm, vielleicht ist er so ein Tischunterlagen-Schreibtyp, dass er so wichtige Sachen auf seine Tischunterlage schreibt.
0: Ja, und die ist leider jetzt auch im Feuer verbrannt. Naja. Ja, das gibt es leider nicht mehr. Gut, ja. kommen wir okay, zu. Äh, nächste Geschichte. Ich bin im Internat. Es ist eine Geschichte, die mit Laura, Monika und Nadja ja, erzählt wird. Film ja häufiger diese Kombination ne von Monika und Laura.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ich, ich wollte kurz sagen, das ist ja eine Klamauk-Geschichte, ne? Ja. Und ich glaube, es ist eine Premiere, weil die hat mir richtig gut gefallen. Zum ersten Mal dachte ich so, ja, die finde ich irgendwie
0: lustig. Ja, sie das, macht äh, Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall, weil man weiß auch nicht so richtig, wer jetzt hier gerade wen verarschen will. Das ist ja bei den anderen Geschichten oft nicht so, dass man das nicht direkt durchschauen kann. Mhm. Also vor allem auch, wie die Geschichte anfängt. Also Nadja erzählt ja von den Aborigines, hier wird nochmal dieses Ding aufgemacht, dass sie ja so viel in der Welt rumgekommen ist und auch immer so ein bisschen so mystische Sachen gerne mit erzählt. Sie erzählt schon recht lang eine Geschichte und auch so sehr packend. Also es ist schon ein bisschen spannend und erzählt, ja, sie war da irgendwie in der Wüste. Und man auch während man da ähm, die Geschichte hört, hört man so ein Didgeridoo, was im Hintergrund die ganze Zeit läuft. Und sie sagt, ja, und ich stand da, und ich habe ins Nichts geblickt. Und dann stand da dieser andere, nee, der andere Typ hat ins Nichts geblickt. ne Der ja, begegnet genau. ja irgendwie diesen Typen. Und der ist dann auf Geistreise. Und er hat nur seinen Körper abgestellt. Und die Hitze macht ihm nichts aus. Und der Hunger macht ihm nichts aus. Und ähm, er trägt aber so ein, ein Lederband um den Hals mit einem Zahn drauf. Und als sie dann wieder zurückkommt, liegt das gleiche Lederband auf ihrem Kopfkissen. Ja, die Kinder merken dann irgendwann, dass die Geschichte erfunden ist und sie ihn halt, ja, ein Bären aufbinden will. Und Sie sagt ja auch, ja, das ist ein Zahn gewesen von einem Grizzly. Also intendiert das schon so ein bisschen. Aber ich bin sehr lange nicht drauf gekommen. Ähm und ich glaube ich habe das auch als Kind nicht verstanden, dass sie die da gerade verarscht hat. Also ich finde, fand es war schon ganz gut gemacht. Ja, sie kann auf jeden die Fall, Fall Geschichten
0: erzählen, damit. ne? Also das ist schon, ist ja. ein Talent, was sie hat. Und äh, ich, natürlich ist auch irgendwie die Stimmung ganz cool, ne? Durch die, also es sind ja sehr sehr viele Kerzen aufgestellt in der Schülerbar. Das hat ja schon eine, eine gute Stimmung irgendwie. Ist natürlich so ein bisschen, stell dir mal vor, du, äh, du ja, du bist dann irgendwie in Australien für ein paar Wochen und kommst dann zurück nach Berlin Pankow und da liegt da so ein Ding. Also, das ist auch irgendwie der ja, traurig für so eine Geistreise, dass man das benutzt, um nach Pankow zu gehen und um da so eine Halskette auf dem Kopfkissen <lacht> abzulegen.
1: Ja. Ja, aber also hast du geglaubt, dass das natürlich wirklich passiert ist? Oder warst du direkt Team, ja? die verarscht jetzt gerade und versucht einfach nur die Geschichte so lange zu erzählen, bis es den Kindern selber auffällt.
0: Ja, also ich war schon gut drin, also ich war schon gut mitgenommen, aber ich glaube spätestens ähm, mit dieser Geistreise, da beginnt es ja auch, dass Monika und Laura dem Braten nicht trauen. Ne? Also ich glaube, als Kind wäre mir das auch überhaupt mhm. nicht so aufgefallen, aber jetzt, wenn man natürlich auch diesen anderen Blick, äh, dadurch, dass man das als Podcast vorbereitet, drauf hat, äh, hat man da schon gesehen, okay, äh, die Geschichte ist wohl geflunkert, so ein bisschen.
1: Ja, letztes Mal hat sie ja auch schon diesen, also nicht letzte Woche, aber vor ein paar Folgen diesen äh, angeblichen Zaubertrank ja. ausgegeben, der ja auch im Grunde nur äh, so ein, was war das? Äh, ja, sandorn so, ne? äh, Saft. Ähm, Ja, Genau. Ähm, meinst du, Nadja, weiß es, die Kinder sie irgendwie für jemanden coolen halten, die so super viel von Medizin weiß und diese ganzen alten Traditionen kennengelernt hat und verarscht sie deswegen die ganze Zeit nur? Also ist das so ein bisschen die Geschichte? Weil, also das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, aber das ist ja jetzt hm. schon die zweite Geschichte dann quasi in Folge. Wo sich die Kinder so ein bisschen reinlegen. Das ist rein tatsächlich ne? auch gar
0: nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, die hat einfach ultra viel Spaß an ihrem Job und ähm, genießt die Zeit einfach dadurch und nimmt das so einfach als, äh, als Spaß und als Anlass, um ja, ein bisschen eine gute Zeit mit den Kindern auch zu haben.
1: Ja, ist ja auch irgendwie lieb.
0: Ja, total. Also, das sind ja alles jetzt keine bösen Streiche, ähm, sondern es ist ja einfach so ein bisschen. Gucken wir mal, was ihr mir glaubt und was nicht.
1: Ja. Bist du jemand? Magst du gerne so Streiche? Also bist du jemand, der sich so Prank-Videos anguckt und irgendwie so Sachen gerne sieht im Fernsehen oder auf YouTube oder so?
0: Nee, gucke ich mir ja nicht so gerne an. Guckst du dir das nee, an? Nee,
1: ne, ich, ich auch. Nee, überhaupt nicht. Ja, weil meistens sind also die Streiche
0: auch nicht gut.
1: Nee. Ich finde auch 1. April ist ultra anstrengender ja. Tag habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt während der Pandemie haben die Leute so ein bisschen aufgehört damit, weil es ist alles schon abgefuckt genug und man hat irgendwie gar nicht mehr so Bock darauf. davor ist es ja teilweise richtig eskaliert. Ja, ähm,
0: ja, ja vor allem, also gerade so bei den YouTube-Videos muss es ja immer viel extremer werden und äh, viel schlimmer und krasser und größer. Und da merkst du einfach, dass du sehr, sehr schnell an so eine Grenze kommst die man einfach nicht überschreiten sollte, weil das einfach nicht lustig ist, sondern einfach nur ja. noch unangenehm und äh, teilweise ja, nicht gefährlich, aber total mit Ängsten von, von Leuten spielt und das dann einfach nicht mehr cool ist.
1: Ja. Ja, das ist ja sowieso, also ich finde auch dieses andere Leute erschrecken hört auf, an dem Punkt lustig zu sein, wo das irgendwie so ein dreijähriges Kind mit einem Erwachsenen macht. Also ab mm. irgendeinem gewissen Punkt ist es halt einfach nicht mehr witzig. Dann ist es halt nur witzig für die Person, die es macht. Ja. Aber ja, es gab ja, es wurden auch, ich glaube, recht viele YouTuber verhaftet oder auch mussten hohe Geldstrafen zahlen wegen so Prank-Videos. Das ist natürlich absurd, ne? Ja. Das ist dann ja auch, also das ist ja gar nicht mehr witzig. Oh, und es gibt doch auch diese ganz schlechten, ähm, so, ich, ich wette, die sind auch auf TikTok, aber auf jeden Fall habe ich die gesehen auf Instagram, diese... Prank-Reels, die dann auch ganz ohne Stimme auskommen, wo dann einfach irgendwelche Leute ähm, so pantomimisch an anderen Leuten so, so Sketch-Streiche spielen. Das ist das Allerfurchtbarste. Da gibt es äh, ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob, ob die andere Leute auch kennen. Also ich kenne es nicht. Ich da aber so ich bin auch algorithmisch algorithmisch wenig war. <lacht> auf TikTok ja. oder
0: bei, bei Instagram, bei Reels unterwegs. Ähm, ja. Kann also gut nur an mir liegen. Ja, ja, aber ich kenne es nicht. Nee, aber also die die äh, die Streiche, die sich ja jetzt hier Nadja, Monika und Laura spielen, die sind ja total in einem coolen Rahmen. Ne? Also es ist, ja, ist ja schon fast zu harmlos, hat man das Gefühl. Also nach dieser Christy-Geschichte äh, schwören dann auch die Kinder Nadja, haben um so ein bisschen Rache. Und dann sind die ja im Kühlschrank und äh, ja warten dann, bis Nadja vorbeikommt, um sich ein Stück Schokolade aus dem Kühlschrank eben zu nehmen. Ähm, das macht sie dann auch und äh, sie merkt dann, dass die äh, Schokolade total warm wird, obwohl sie ja aus dem äh, Kühlschrank kommt. Und es wird dann so warm, dass Nadja die Schokolade auch gar nicht mehr halten möchte und auf einen Trick fallen lässt. Und als Monika dann aber sich ein Stück abbricht, äh, findet sie es gar nicht so schlimm und äh, ist überhaupt nicht äh, warm, sondern ja kalt. Weil es eben aus dem Kühlschrank kommt. <lacht> Und vorher ja. geben wir halt dann auch Laura äh, nochmal zu erkennen, so dass wir ja, also, oder dass die eben nicht mehr Nadja halt böse sind, ähm, was natürlich auch super auffällig ist. Und finde ich aber auch irgendwie ein cooles Detail, weil so, so blöd sind ja dann auch Kinder, ne? dass die noch mal irgendwie sagen: ey, wir haben das übrigens vergessen. Und die andere Person hat es <lacht> wirklich vergessen und für sie spielt es keine ja. Rolle. Und dadurch wird man dann doch mal kurz daran erinnert, dass es eben nicht vergessen ist, sondern dass es ist auf jeden Fall jetzt hier ein, äh, ja, ein Trick, ein Prank war. Ja. Ein Streich.
1: Ein Streich. Ich finde auch Prank ist einfach ist auch ein schlimmes Wort. Wir, wir, wir benutzen einfach wieder Streich. Ja. Es sind ja auch kleine Streiche, ne? Ich finde interessant, dass Nadja anscheinend so vorhersehbar ist, dass sie auf jeden Fall Schokolade aus dem Kühlschrank nimmt.
0: Ja, zum Kaffee, ne? Ähm,
1: ja, das müsste, muss man aber wissen. Also die kennen die anscheinend so gut, dass sie wissen, okay, und um die Uhrzeit wird Nadja sich auf den Weg machen zum, zum Kühlschrank und da Schokolade essen. Ähm, ja, aber auch, auch kurzer Schreckmoment, als dann plötzlich Vera auch an den Kühlschrank will. Ja, und was soll das ähm, denn?
0: Also als ob Vera... Irgendwie den Kühlschrank benutzt, um ihre eigene Apfelsaftflasche kalt zu stellen für den Unterricht. Also, ist natürlich ein <lacht> ja, cooler aber, Move, ne, so nicht. Ja. Aber also, da wäre ja jeder jede andere Schauspielerin äh, ja, irgendwie kredibiler gewesen als Vera, weil sie nun mal wirklich eine, neben Oliver, ist sie ja wirklich die einzige externe Schülerin. Da hätte man jeden ja. anderen nehmen können.
1: Vielleicht stellt sie das ja nur kalt für ihre Mama oder so.
0: Ja, kann Oder sein. sie bleibt
1: noch ein bisschen länger nachmittags. Ich weiß es nicht, es macht keinen Sinn. Ja, schade.
0: Ja, aber ist jetzt ähm, auch nicht, du hast recht. nicht wild. Ne? Ähm, nee. Wir sind dann in der neuen Szene, dort spielt dann Laura und Nadja Dame bei Schein und Techno. Was ich eine wilde Komedie finde von diesen drei Sachen.
1: Ja, es läuft sowieso sehr viel Jamiroquai in dieser äh, Folge. Gleich zwei Lieder. Da hatte jemand einen Lauf. Zu, ja,
0: ja, und dann äh, beschwört Nadja dann auch noch mal im Geist, um das äh, Spiel gewinnen zu können. Klappt dann auch. Ja, in einer, innerhalb von einem Zug macht sie Laura fertig. Dann geht Laura auch. Aber wir sehen natürlich, wie sie dann am Eingang wartet, um zu gucken, wie Nadja dann versucht, die Kerze auszupusten. Weil das klappt nicht, weil die Kerze präpariert wurde. Das ist jetzt eine Trickkerze. Und äh, sie geht immer wieder an, wenn man sie versucht auszupusten.
1: Das ist ein richtig guter Streich, finde ich. Weil das macht einen, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Aber es macht ja, also es richtet ja gar keinen Schaden an. Und es ist einfach nur so, hä? Das ist irgendwie, das finde ich, find ich einen guten Streich. Ich hab, war damals mal auf dem Kindergeburtstag. Und da hat die ähm, eine Mutter, hatte ihre Finger, glaube ich, vorher nass gemacht. Und hat dann die Kerze einfach nur mit ihren Fingern ausgedrückt. Und es hat mich nachhaltig so doll beeindruckt, dass ich mich immer noch dran erinnere, 20 Jahre später jetzt. Also, ich finde es irgendwie, find, so wenn ja. Kerzen irgendwie nicht machen, was sie sollten, finde ich finde ich cool.
0: Finde ich aber find auch ich echt beeindruckend. Ich, also, das traue ich mich ja heute noch nicht, irgendwie so eine Kerze so auszudrücken mit nassen Fingern.
1: Ja, vielleicht Oder es, brauchen wir auch hier wieder den, den Nicht-Nachmachen-Disclaimer.
0: Vielleicht, vielleicht müssen
1: wir echt mal einen bauen. Ja.
0: <lacht> nee, aber es gibt dann ja auch Leute, die das mit der Zunge machen, ne? Was ich auch ganz, oh ganz. Oh Gott, krass Stefan. Bin. Aber das würde ich mich nie trauen.
1: Ja. Nee. Nee, das wirkt irgendwie nicht wie etwas, was man machen sollte. Naja, ja. Ja, lass mal die Geschichte ein bisschen schneller erzählen. Ich glaube, sonst, äh, sonst schlafen die Leute ein. Ja, ähm. es
0: gibt halt noch einmal die Geschichte dann am Ende, wo Nadja zu der, äh, zu den, zu meinen Mädels geht und die Hausaufgaben sich anguckt. Und dann wird das natürlich noch ein bisschen so aufgebaut. So, ja, die Mädels haben wir für echt lang gebraucht. waren schwierige Mathe-Hausaufgaben. Und äh, sie tauscht dann das Papier aus. Und das ist dann so ein ja, besonderes, schnell entflammbares Papier. Und das hält sie dann an die Kerze natürlich außersehen und die Hausaufgaben oder die vermeintlichen Hausaufgaben gehen in Flammen auf und die Mails sind natürlich geschockt. Aber dann gibt es dann auch die Auflösung, es war ein falsches Papier und alle sind eigentlich echt guter Laune und ja, haben eine gute Zeit einfach miteinander, ne? dass sie sich jetzt über die letzten Tage so ein paar Streiche spielen konnten.
1: Ja, ich fand das auch mit dem Papier irgendwie cool, ehrlich gesagt. Ja, das ist eine Geschichte. Ähm, Nadja macht, hm. macht das nicht so elegant wie die anderen, weil das wirkt schon mehr wie so ein Stunt, ja. aber trotzdem irgendwie cool. Aber es ist so, ach, wie doof, jetzt sind mir eure Hausaufgaben ins Feuer gefallen. Naja, das ist natürlich so ein bisschen, das hm. war dann schon eleganter, wenn man aus dem Raum geht und dann kann jemand die Kerze alleine nicht wieder auspusten. Ja, aber trotzdem eigentlich ganz cool, so als Rückschlag da irgendwie.
0: Ja, also tatsächlich ist das auch eine Geschichte, die mir wirklich hartnäckig im Kopf geblieben ist, wie Nadja dann eben dieses Papier verbrennt, weil ich das als Kind einfach unheimlich cool fand und unbedingt auch so Papier haben wollte. Hatte ich natürlich nie, aber das war irgendwie so eine Sache, die mir hängen geblieben ist. Hm. Ja, ja, aber eigentlich eine ja. nette Geschichte, so für zwischendurch wirklich, wie du schon vorhin meint hast, eine der besten Klamauk-Geschichten.
1: Ja, und, und Nadja sagt dann ja auch so, ja, haha, ich habe euren Zauberkasten gefunden. Clever, wie er das gemacht hat, nennt dann auch so ein paar Sachen. Also sagt ja irgendwie, das ist mehr Feen und Self-Lighting Fluid. Aber Self-Lighting Fluid ist natürlich auch irgendwie eine, eine Kunstbezeichnung, ne, also würde ich auch so. Also, wenn ich irgendwas erfinden würde, was wo die Kerzen nicht ausgeht, sage ich auch, ja, das ist, äh, die Kerze geht nicht auf Flüssigkeit. Also, das ist ein bisschen alberne Bezeichnung, finde ich. Aber, ähm, ja, Aber es ist ja ist okay. schon so
0: gemacht, dass man zu Hause sich das nachkaufen kann, ne?
1: Ah, okay. Ja, dann ist es natürlich cool. Oder also, so, also so habe ich man, es zumindest ja. verstanden. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Ja, du hast recht. Ja, dann ist es natürlich sehr cool.
0: Ja. Ja, und dann äh, zum Beispiel bei der letzten Geschichte, Engagement, aber bitte privat. Äh, Frau Delling ist ja. in der Kunststunde, nehme ich mal an, und unterrichtet gerade die Zentralperspektive. Als äh, ihr dann wieder die Tasche runterfällt und Franz in den übergriffigen Modus wechselt und äh, total schnell <lacht> wieder vorne ist und ihr dann hilft. Ja, und dabei fällt ihm
1: Finde ich aber eigentlich gut, dass, sie, dass, sie, dass er nicht damit aufgehört ja. hat, nur weil das mal zwischendurch ein Thema war in der Folge. Nur weil er
0: zwischendurch Freunde ähm. gefunden hat.
1: Ja, also ich finde das schon gut, dass er immer noch so ein bisschen zu, ja, zu engagiert dabei ist, ihr da zu helfen. Mhm. Also er springt ein bisschen zu schnell auf. Dass er ihr helfen will, ist natürlich sehr nett. Aber ja, das äh, fand ich irgendwie cool, dass sie das noch mal weiter erzählt haben, auch diese, diese Sache. Weil so lange her ist es ja
0: noch nicht. Ja, stimmt. Ja, ja. ja genau. Und dann fällt eben den Kindern auf, dass da so ein, so ein Bild von einem kleinen Kind äh, ist. Da sind die natürlich sehr, sehr neugierig. Gerade als Kind ist man natürlich wirklich ähm, außerordentlich neugierig, was denn im Privatleben von den LehrerInnen so abgeht. Das nimmt dann schlagartig irgendwann ab.
1: Ja, obwohl habt also ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, Für uns war das immer mega interessant, die Vornamen von den Leuten rauszufinden. Auch noch später, also Ja, auch noch so mit 15. <lacht> das war immer so haha, die heißt Barbara und dann haben sich alle kaputt gelacht. Tatsächlich irgendwie. musste ich auch ich an den nicht. Vornamen
0: gerade denken, als du das äh, die Geschichte ja. angeleitet hast, aber ich glaube, das ist eher so ein Ding, was in der Grundschule groß ist, oder?
1: Weiß ich gar nicht, also da kennt man ja auch, also da spricht man ja auch die LehrerInnen noch mit du an manchmal, mhm. ähm, da hatte ich das Gefühl, da ist es auch noch mehr so ein Ding, was man auch einfach fragen kann, so ja, du, Frau Müller, wie heißt du eigentlich mit Vornamen, ähm, aber später hatte ich das Gefühl, manche LehrerInnen haben da auch richtig ein Geheimnis draus gemacht, wie sie heißen. Das, äh, ja, kommt, meine, also, da, da ja. werden
0: mir da manchmal bei, bei Instagram dann so Videos hochgespült wo Leute in Amerika dann ihre Highschool-Lehrer mit Vornamen anreden und dann fragen, was gerade so abgeht. Das ist dann auch sehr interessant, <lacht> äh, wie dann die jeweiligen LehrerInnen äh, reagieren, wenn sie eben mit ihrem Vornamen angesprochen werden. Und was ja, was da für manche Leute dann auf einmal so ein Autoritätsproblem bekommen, dadurch, dass sie mit ihrem Vornamen yeah. angesprochen werden.
1: Ja. Yeah. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube jetzt zum Beispiel, Herr Dr. Wolfert wird auch krass irritiert davon sein, wenn man sagt: Na Lutz, was geht heute noch so? Bist du wieder mit, äh, mit Crazy Michael verabredet? Oder ja, irgendwie sowas. Also ich glaube, der wird das ganz, also der hätte da, glaube ich, überhaupt kein Humorverständnis für und fände es ganz ja, schlimm. Ja, glaube ich, auch. Ja, das ist irgendwie. Ja, keine Ahnung. Und auch so, sonst so diese privaten Sachen, ich glaube zum Beispiel dass bei Herr Fabian, der erzählt ja relativ viel Privates, kann ich mir vorstellen. Es ist dann auch irgendwie total uninteressant. Es ist ja nur dann interessant, wenn jemand eigentlich sehr wenig erzählt. Mhm. Ne? Ähm, deswegen hat ja auch das so gut funktioniert mit dem Besuch von Crazy Michael, weil die Kinder sich gedacht haben so, hä? Was geht denn jetzt mit, mit unserem Lutz ab? Ja, und äh, bei Frau Delling geht anscheinend Ne, die Überleitung ist scheiße. <lacht> geht, geht, ja, geht dieses, also die, dieses Foto hat sie dabei und es, es stellt sich heraus, dass es ihr Patenkind aus Indien ist, Umila, und sie eine Hilfsorganisation unterstützt, die äh, sich darum kümmert. Ich glaube, es ist, sie ist, ne, sie ist kein Waisenkind, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Doch Fall. Doch, fand ich schon. Also, ähm,
0: ähm, die, die lebt auf jeden Fall in so einem Dorf. Und ähm, Frau ja. Delling hilft dann eben mit ihren 50 Mark im Monat äh, für, äh, die, ja, die, ähm, oder sorgt dann eben für die akademische Ausbildung, weil äh, essenstechnisch ist sie versorgt, es geht dann halt wirklich nur um Bildung mhm. und ähm, das soll dann eben sicherstellen, dass sie dann irgendwann auf eigenem Bein stehen kann, das Mädchen und äh, ja, ein gutes Leben in Indien führen kann.
1: Ja, also ich hatte ein bisschen Angst vor, vor dieser Folge, weil hatten wir ja jetzt schon ein bisschen, bisschen öfters mal, dass da so Sachen drin sind, wo man, also wo ich mir nicht sicher bin, wie man darüber sprechen soll. <lacht> es geht hier, also was, was mein Problem damit ist, ist, dass ja so ein bisschen dieses White-Saviorism-Ding ist. Dieses, ja, ohne meine Hilfe wird es diesem Mädchen ganz schlecht gehen, aber zum Glück bin ich da. Und kann sie damit unterstützen. Ich finde aber, die Folge macht es für die Zeit eigentlich recht gut. Weil sehr viele Dinge, die bei solchen Sachen schieflaufen können, werden angesprochen. Also die unterhalten sich ja später darüber, weil die Kinder irgendwie total begeistert davon sind, dass man so viel mit, mit so Geld bewegen kann da irgendwie. Das ist, ich habe jetzt auch gerade das Gefühl, wenn ich so darüber spreche, rede ich auch irgendwie total viel Humbug schon. Aber ich habe das Gefühl, sie haben sich schon Mühe gegeben, das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Zum Beispiel sagt Antje, ja, ich fände es uncool, wenn wir hiermit auch eine Patenschaft übernehmen äh, würden. Weil wir können ja nicht garantieren, dass wir das für immer aufrechterhalten können. Und das ist auf jeden Fall dann scheiße. Das können wir nicht wie so ein, so ein Happening machen. Das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Ich finde trotzdem das irgendwie schwierig, das in so einer Kindererzählung zu zu erzählen, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Ja, ich glaube, ich weiß,
0: ähm, ja, was du meinst. Ja.
1: Also, es, ja, die, die Geschichte es ist ja quasi eine Vorgeschichte dazu, genau. wieso sie diesen Spendenlauf ja. später machen wollen. Ne? Und da ist ja erstmal, finde ich, nichts Verkehrtes bei, wenn Kinder sagen: Boah, ey, ich sehe hier irgendwas und ich möchte da auch irgendwie selber was machen. Und. Ähm, ja, auch selbst aktiv werden, aber ich habe kein eigenes Geld, deswegen machen wir einen Spendenlauf, finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ja, ich glaube auch, wir müssen da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich finde, wenn man sich darüber mehr informieren will, kann man sich gut, ähm, bei Feuer und Brot habe ich da mal eine Folge drüber gehört, ich glaube, das war Folge 51, da geht es auch über White Savior, Saviorism. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall mal anhören, falls einen das interessiert. Und, ähm, wir können aber jetzt einfach die Geschichte ja, erzählen.
0: Ja, ähm, nee, aber es ist wichtig, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Ja, also die Kinder sind eben Feuer und Flamme für diese, dafür jetzt eben anderen Leuten zu helfen. Ne? Und wie du schon auch angeschnitten hast, planen sie dann etwas, um Geld zu generieren, um dann eine einmalige Spende eben vornehmen zu können. Und äh, sie haben dann mehrere Ideen, wie man denn Geld generieren könnte. Die erste Idee kommt von Franz. Das ist ein Flohmarkt, den man machen könnte. Hatten wir jetzt auch schon bei Katharina gehabt, aber Elisabeth ist dann ja. total strikt dagegen und sagt, nee, das ist ja eine dumme Idee. Sie würde eher dann vorschlagen, dass man doch etwas basteln könnte und das dann verkaufen könnte. Ja. Franz kritisiert also. dann die Idee und, <lacht> und daraufhin entgegnet dann Elisabeth ja. Es ist ja jetzt hier erstmal ein Zusammentragen von Ideen, Franz. Da, ja. Es gibt keine schlechten Ideen hier. Es, äh, das das ja. bringt ja dann überhaupt nichts, das sofort zu kritisieren. Fand ich einen ganz lustigen Moment.
1: Kennt man aber ja. auch selber, ne? Ja dass einem das erst auffällt, wenn man dann selber eine Idee hat, die vielleicht nicht so war. Komischerweise hat auch keiner vorgeschlagen, Süßigkeiten <lacht> zu verkaufen. Ich fand das immer fand eine gute auch, Fand ich auch, ich auch. Aber
0: vielleicht äh, in Berlin ist das, glaube ich, gar nicht so groß, deswegen ähm, nee, ist das da keine ja. Option. Äh, Kim hat auch eine interessante Idee, und zwar einfach zu sagen, wir können auch Leuten die Haare schneiden und das Geld dann benutzen. <lacht> äh, ja. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich mir unbedingt von 12-, 13-jährigen Kindern die Haare schneiden lassen wollen würde. Äh, ich, da kann.
1: Naja, du hast ja in der Pandemie
0: die Haare auch von mir schneiden
1: lassen. Also, ich meine, verzweifelt. Ja, bin aber das ist trotzdem mal. nochmal ein Unterschied. Da also, hat nicht ich habe mir ja auch nicht
0: gesagt, hier ist eine Schere, sondern hier ist ein <lacht> Rasierapparat. Du kannst da nichts falsch machen, weil die, die Entfernung äh, oder die, die Haarlänge ja eingestellt ist. Gibt es ja wenig zu rütteln, ne? Ja, yeah. das war dann so ein bisschen der Vorteil von der Frisur, die ich momentan trage, dass man da wirklich wenig äh, falsch machen kann, außer vielleicht den Aufsatz verlieren oder vergessen dran zu machen, aber das kommt ja relativ selten vor. Genau, und dann Einigen Sie sich darauf, äh, beziehungsweise Franz wirft dann nochmal in die Runde, dass man doch einen Spendenlauf organisieren könnte. Das hätte er von seiner Cousine, glaube ich, aus Gelsenkirchen kennengelernt. Da kostet dann irgendwie jede Runde 10 Mark. Und äh, sie planen dann auch ein: okay, lass das dann doch lieber in der Sporthalle machen. Da sind die Runden kürzer und auch das Wetter ist irgendwie ein bisschen schöner. Ähm. Und dann einigen sie sich auf den Preis von 5 Mark pro Runde.
1: Ja, ganz schön viel Geld, ne? Für, für, so, wenig, für so wenig, was man dafür tut. Haben wir ja selber früher auch äh, öfter ja. mal machen müssen. Äh, von der Schule aus, Spendenlauf. Fand ich immer, war, also, ja, war nicht so meins. Lange spazieren gehen, mitten im Sommer. Der ist zweimal ausgefallen, das waren, waren auf jeden Fall Highlights. Einmal war das dann in der Turnhalle. Und einmal, ich glaube, ich war krank oder so, das hat doll geregnet. Das war auf jeden Fall immer der schlimmste Tag des Jahres, weil wir mussten immer 30 Kilometer durch die Gegend laufen. Da wurde man irgendwo einfach ausgesetzt und musste mhm. wieder zurücklaufen. Ich fand das immer schrecklich. Ich weiß nicht, ob du das auch so schlimm in Erinnerung hattest, ähm, aber
0: Ja, es ging... Nö, eigentlich gar nicht. Also am Anfang, in den ersten Schuljahren, war man dann drauf gepolt, irgendwie so schnell wie möglich zu sein, dass man äh, möglich als erste Person, das natürlich nie geklappt hat, äh, wieder in der Schule anzukommen. Und irgendwann hat man es einfach ein bisschen entspannter gesehen und eine gute Zeit gehabt, ne, beim Spazierengehen. Aber also ich fand es ja. jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, ich habe noch nie eine gute Zeit beim Spazierengehen gehabt. <lacht> Vielleicht ist das einfach ja, der das, Unterschied. Ja, äh, das
0: könnte sein. Ähm, nee, aber jetzt mittlerweile gehst du ja wesentlich mehr Spazieren als ich. Äh, von daher... Ja. Haben sich das hier auch die Verhältnisse gedreht. Ähm, die Tables ja genau, die das Tables ich im getürnt. Kopf, aber ich wusste nicht, wie ich das jetzt in, ins Deutsche übersetzen soll. <lacht> dann habe ich es einfach so komisch. Naja, ja, sie, sie wollen dann zum einen telefonieren, um Geld eben ranzuholen von ihren Verwandten, die nun mal nicht in Seede wohnen. Zu und zum anderen wollen sie durchs Dorf gehen und Dart fragen. Dann wird auch Familie Falke in den Hut geworfen. Aber Sebastian sagt, nö, die könnten ja eher selbst irgendwie momentan Spenden brauchen. Äh, <lacht> da fragen wir mal lieber nicht. Ja. Was ich auch eine ja, ne interessante Szene fand, weil wäre ja auch dann eine Möglichkeit ja. zu sagen, okay, wir, wir stehen als Dorf ein und helfen denen dann, weil bei denen, an, ne, also ja. das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Hätte um ich auch spenden cool auch gefunden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Vor allem, wenn es ihnen so präsent ist, also natürlich kannst du dir dein, dein Projekt da irgendwie selber aussuchen, aber wenn die so gut befreundet sind, da den, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ja die, was ich gerade noch gedacht habe, die laufen ja auch eigentlich nur Runden in der Turnhalle, Ja, und zwar ne? in einer
0: kleinen Turnhalle, also und, die ist ja nicht wirklich groß.
1: Ja, und beschweren sich aber schon ziemlich doll auch, also sie sind auch eher Team, ach, was ja. habe ich mir da eingebrockt? Weil sie schaffen es schon in kürzester Zeit relativ viel Geld zusammenzubringen, was ja auch klar ist. Ich meine, es sind alles InternatsschülerInnen, ähm, das wird ja oft auch oft ausgeblendet, dass sie alle so super viel Geld haben. Aber da kommt schon ordentlich was zusammen und die Leute spenden teilweise irgendwie 100 Euro oder so. Nicht so äh, nicht so Kleckerbeträge und 100 Euro bedeuten dann ja schon 20 ja. Stunden wieder. Und das äh, merken die Kinder schnell, dass es denen irgendwie auch über den Kopf hinaus wächst. Also sie haben da irgendwie eine gute Idee gehabt und dann aber die Konsequenzen irgendwie nicht so richtig mit eingerechnet. Ja, also am sich. Ende
0: sind 1260 Mark äh, liegen auf dem Tisch. Das sind dann 252 Runden, was ja wirklich ordentlich ist. Und dann kommt ja Arnich noch nochmal dazu und sagt, ey, ich habe gerade nochmal 100 Mark irgendwie gefunden dafür. Und alle sind dann eher yeah. so, oh nein, noch mal 20 Runden mehr. Yeah. Es ist Ja. also sie haben es eindeutig unterschätzt, was das für sie bedeutet. Die Lehrer bekommen dann auch irgendwann Wind davon, dass eben diese Aktion stattfinden soll. Und natürlich ist das Lehrerzimmer zweigeteilt, wie sie damit umgehen sollen. Also auf der einen Seite steht natürlich Frau Delling die das eigentlich ziemlich cool findet, dass sie so eine Aktion sich selbst überlegt haben. Und auf der anderen Seite hat man das andere Extrem mit äh, Herr Dr. Wolfert, der da ziemlich wenig von hält. Also er geht auch eher davon aus, dass Frau Delling die SchülerInnen aufgewiegelt hat, dass sie dann äh, eben sich dafür engagieren sollen, dass sie das Geld sammeln. Und er ist der Meinung, dass eben diese private Angelegenheit, nämlich das Patenkind von Frau Delling, eben auch privat, ja, private Sache sei und nichts in der Schule zu suchen hat. Und dass man damit nicht die, die Kinder irgendwie äh, mobilisieren soll. Behelligen
1: ja. soll. Weiß ich gar nicht, wie meine Einstellung dazu ist. Ich glaube, meine Einstellung ist auf jeden Fall Also so ein ganz ähm, personenlosen Unterricht, das ist doch schon irgendwie ja. scheiße, oder? Also ich kann verstehen, wenn Herr Wolfert jetzt gesagt hätte, reden Sie den Kindern nicht ein, dass sie hier irgendwie spenden müssen ähm, aber das hat sie ja erstens gar nicht, und zweitens hat er das auch nicht gesagt, sondern er sagt ja wirklich, ja, das ist ihre Privatangelegenheit. Und solche privaten Meinungen oder so haben da nicht zu suchen. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennengelernt habt im Lehramtsstudium, aber bei uns war das auf jeden Fall auch so eine Sache, dass sie gesagt haben: Naja, in einem gewissen Rahmen ist es schon möglich und auch eigentlich auch irgendwie gewünscht, dass man natürlich auch so ein bisschen natürlich nicht über seine ganz privaten Sachen spricht. Aber so Anekdoten
0: und sowas, das bringt ja schon irgendwie mhm. was pädagogisch auch. Bist du vielleicht der Meinung, dass ähm, diese Fehde zwischen Herrn Dr. Wolfert und Frau Delling äh, <lacht> daher rührt, dass sie ihm in den letzten Folgen nicht für sein mutiges Auftreten in Bezug auf die Klamotten äh, dass ja! das damit zusammenhängt, dass Stefan! er das irgendwie übel nimmt, weil er war ja in den letzten Folgen. Richtig Definitiv. hinterher ein Kompliment für seinen Modegeschmack zu bekommen von Frau Delling hat sie ihm nicht gegeben. Du hast
1: recht. Ja.
0: Ist jetzt hier ver, äh, verletztes ja. Ego eine große Rolle.
1: Ja, kann sein. Kann sehr gut sein. Also anders kann ich mir diese vehemente Abneigung mhm. nicht erklären. Ich habe ja auch übrigens, ich habe ja die ganze Zeit diesen Tumblr-Blog ja. noch offen. Und die Person, die den gemacht hat, hat GIFs gemacht aus äh, bestimmten Szenen. Und hier läuft die ganze Zeit zwei Gifs äh, nebenbei. Einmal, wo Herr Dr. Wolfert sagt, natürlich, soziales Engagement ist nicht schlecht. Und dann darunter noch ein Gif, wo er, Herr Dr. Stolberg total wütend ist und sagt, na großartig, einfach umwerfend ihre pädagogisch behutsame Art. Das ist sehr lustig irgendwie. Ich äh, bin sehr begeistert davon. Ja, was mir hier nicht. auch
0: in der Szene nochmal auch gefallen ist, ist, dass Herr Wolfert wieder mal einen Streit mit einer Frau anzettelt und die Frau dann lauter wird, ähm, weil sie das sich eben nicht gefallen lässt und Herr Dr. Stolberg wieder mal ja. ähm, eher die Frau rüffelt, als den, den, den Herrn Dr. Wolfert. Ja, äh, das ist jetzt hier auch ein Wiederkehrendes Muster. Ne? Das hatten wir auch schon beim Einstellungsgespräch mit Nadja äh, und jetzt eben hier wieder ist ja. auch nicht so cool gealtert. Nee. Nee, also war, war ja, ja auch schon damals nee. nicht cool. Das, ne? hast du also recht. so. Ist ja, nicht, ja, ich wollte gerade um, sagen. Aber äh, ja, ja, also jetzt besonders finde ich auch mal mit, ähm, mit ein bisschen Abstand erkennt man das noch mal ein bisschen deutlicher.
1: Ja, und schon wieder eine Szene, wo Frau Galwitz bestimmt die klügste Person im Raum gewesen wäre.
0: Ich glaube auch. Oh. Dann so mit einer ja. ganz stoischen Ruhe, dann Kenner. Ja. Und dann irgendwas genau.
1: <lacht> definitiv.
0: Die, genau, wir, wir hatten ja schon vorhin angesprochen, dass jetzt mittlerweile 272 Runden zu laufen sind und äh, Sebastian bleibt bei seinen 10 Runden, die er laufen kann. Mehr traut er sich nicht zu. Die anderen müssen dann deutlich mehr laufen, ähm, also teilweise 20, 30 Runden und Franz äh, ja, stellt sich zur Verfügung, um dann alle restlichen Runden laufen zu gehen. Ich glaube, dann sind das irgendwie so fast 80 Stück oder so, also wirklich mhm. enorm viel. Finde ich dann auch krass, dass Sebastian einfach bei seinen Zehen bleibt, weil gerade Ja. Ja.
1: Aber Sebastian hasst Sport. Das ja, ich ist auch weiß. Was. Find aber finde ich gut, dass sie das auch nicht vergessen haben. Ich ja. meine, er ist einfach nur ein bisschen zu blöd gewesen für manche Sachen, ne, aber gehen hätte er
0: schon können. Ja, eben, also es erwartet ja auch niemand, dass, ähm, dass man da irgendwie eine Bestzeit läuft.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, aber da kommen wir, glaube ich, nächste, was, Folge, nächste Folge, noch mal nochmal ein bisschen mehr drauf, wie sich da ja. die, die Aufteilung der Runden, äh, wie das da so aussieht.
1: Was mich hier gut gefällt, ist, dass Sebastian nicht so aussieht, als ob er keinen Sport könnte. Mhm. Und das gefällt mir gut. Es ist jetzt eben nicht diese Karikatur von so einem unsportlichen Typen, der die ganze Zeit essend irgendwo in der Ecke sitzt, sondern der sieht so aus, als ob er Sport könnte. Der sieht sogar, der hat ja auch oft diese Basketball-Shirts an, aber er kann es einfach nicht. Und das finde ich sehr schön, dass man das auch mal so erzählt hat, weil ich das auch realistisch finde, weil nicht jede Person, die so aussieht wie Sebastian, ist gut in Sport. Und manche Personen, die halt nicht so aussehen, sind nicht gut in Sport. Also ja. ja. Fand ich, fand ich ganz nett eigentlich.
0: Ja, fand ich auch. Äh, generell fand ich eigentlich eine ziemlich gute Folge. Und da können wir ja jetzt ja. Auf, den, äh, auf die Bewertung von deinem Tumblr-Eintrag ja. äh, wieder Bitte. zurückkommen. Was hat denn die Person für diese Folge gegeben auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Äh, eine 4. Eine 4? Ja, weil die Person war von der Nadja-Story genervt. Mhm. Und die Geschichte, jetzt kommt die Geschichte mit Atze, fand sie auch nicht so spannend.
0: Oh, uh, das sind Hot Takes.
1: Und das und Das einzige Gute war laut dieser Person die Lehrerzimmerszene und Franz der kippeln darf, weil er eine gute Idee hatte. Okay. Generell haben die SechsklässlerInnen die Folge deutlich aufgebessert. Ja, also da bin ich, da würde ich jetzt komplett die andere Richtung gehen. Ich finde die Geschichte mit dem Spendenlauf die schwächste. Mhm. Die mit Atze interessiert mich natürlich brennend. Höhöhö. Und ich fand aber auch die Geschichte, diese Klamauk-Geschichte, zum ersten Mal wirklich so, dass ich dachte, boah. Da habe ich gelacht, das fand ich irgendwie lustig, das fand ich spannend, das fand ich irgendwie cool. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ich würde, glaube ich, eine starke Acht geben.
0: Ja, also ich habe mir das so überlegt, es gibt ja drei Geschichten und ja. dann würde ich einfach jeder Geschichte so drei Punkte zuordnen und ja. dann noch einen extra Punkt für das Gesamtfeeling oder vielleicht für die für die stärkste Geschichte oder die präsenteste Geschichte mhm. noch den Extrapunkt geben. Und dann würde es halt so aussehen, dass ich, glaube ich, bei einer neuen insgesamt wäre, weil ich finde, diese Klamaukgeschichte ist halt eine ne? Also ja. das ist halt ein ein Aspekt der Serie, um den man nicht herumkommt innerhalb dieser Gesch oder innerhalb dieser Serie, weil das einfach ein besser ja. Bestandteil ist. Aber es ist halt wirklich, wie du meintest, eine der, der besten Klamauk-Geschichten, die es vielleicht gibt, ja. weil die irgendwie ganz süß geschrieben wurde. Die Atze-Schrottplatz-Geschichte ist ja sowieso ein Knaller. Also wir haben hier vielleicht Versicherungsbetrug, ne? Oder zumindest steht der im Raum ja ähm, yeah. und also die ist ja, die ist ja einfach spannend ne? also das ist ja so die Action äh, Geschichte äh, würde ich auch volle Punktzahl geben und ja also dieser, diese Spendenlaufgeschichte die ist so ein bisschen weiß ich nicht, vielleicht ist es dann doch auch eine 8 vielleicht kriegt die, die Geschichte nur ein von drei Punkten ähm, und dann, dann wäre man auch insgesamt glaube ich bei einer 8 von 10 ja aber bei einer guten 8 ja. von 10. Also ich glaube, da sind wir halt relativ ähnlich. Aber wir haben ja sowieso oft den gleichen Geschmack, ne?
1: Ja, voll. Also so eine 10 von 10 fällt Also ich überlege gerade, was man da irgendwie so mit ins Spiel bringen kann. Zum Beispiel eine 10 von 10 ist für mich die Geschichte, die 400er-Geschichte, wo die mhm. ähm, diese James-Bond-Sache haben zum Beispiel. Oder alles mit Valentin. <lacht> <lacht> ja, aber das, also
0: das finde ich geht halt auch nicht gut. Also da müssen ja wir wirklich alle drei Geschichten wirklich äh, sehr, sehr gut sein. Ja. Und das ist halt schon echt ein starkes Stück, um da eine 10 von 10 zu bekommen. Aber ich glaube, so eine 8 von 10 ist auch schon verdammt gut. Ähm, ja. Gerade für Schuss Also vielleicht
1: ist es auch eine 7. Okay. Um sich das hintere Feld, also um sich das Feld noch ein bisschen offen zu halten, aber das sind ja hier auch nur Kleinigkeiten. Ne? Ja, ja, klar. Nee.
0: Also da, da nagelt uns dann ja auch im Endeffekt niemand mehr drauf fest, was wir da für eine Note vergeben haben.
1: Zitate raten, Stefan. Ja. Wie sieht's
0: aus? Hast du Lust? Ich habe Lust und ich habe Zitate zugeschickt bekommen, was ganz gut ist. Aha. Weil, wie gesagt, ich hatte, ich hatte nicht mal Zeit, um nach einem Garten zu gucken dann äh, kann man ja auch natürlich nicht von mir erwarten, dass man Zitate selbst herausfindet. Aber das wird sich nächste Woche wieder ein bisschen ändern. Und heute habe ich tatsächlich Zitate von der lieben Sida äh, zugeschickt bekommen, die ich dann gleich verwenden werde.
1: Ja, ich würde heute ähm, zwei Zitate bringen. Einmal von Annemarie und einmal von Antonia. Machen wir das jetzt so, dass wir schon mitschreiben, wer jetzt wie viele Punkte wir, hat. Wir können mitschreiben. Fangen wir damit jetzt an. Okidoki. Dann hole ich hier mal einen Zettel.
0: Wie machen wir denn die Punktevergabe? Das haben wir natürlich auch professionell, wie wir sind, noch nicht abgesprochen. Machen wir ja, das pro Falle oder auch pro Falle?
1: Ach so. Ja, man könnte machen, dass man einen Abzugspunkt bekommt, wenn man falsch liegt, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, machen wir so. Keine Ahnung. Machen wir so. Okay. Wir stehen okay. gleich wieder 0-0. Da freuen wir uns auch drauf. So. Ja. Erstes Zitat von der Sina lautet, und du willst wirklich weg von hier? Ich habe doch schon mal gesagt, ich lasse mir nicht alles gefallen. Hat es gesagt, entweder, also es ist ja offensichtlich ein Dialog, waren es ja. entweder Sarah und Antonia. Bei den Fabris gibt es wieder mal Stress. Für Antonia ist klar, sie muss raus aus Seelis und endlich zu ihrer Mutter ziehen. Oder Emily und Manuela. Manuela will weg, nachdem Herr Haller trotz seines Versprechens der ganzen Klasse von Manuelas Fluchtversuch erzählt hat. Oder war es Kim zu Paul, in Klammern Krüger. Dass Paulas kleiner Bruder nie aufs Einstein wollte, ist nun wirklich kein Geheimnis. Oder war es etwa Lilly und Vanessa? Vanessa will endlich weg vom Einstein. War sie nicht sowieso dauerhaft genervt und eingeschnappt?
1: Oh, das ist aber gut gemacht.
0: Mhm. Ja, ist schwierige ähm, das Leute. Ist sehr
1: schwierig.
0: Leute, die alle weg ja. vom Einstein wollten. Oder?
1: Ja, ja. Ich, ich würde jetzt sogar sagen, Antonia, die nie auf dem Einstein war. Ich finde, das passt irgendwie zu ihrem Sprachduktus.
0: Ja, es war aber tatsächlich Vanessa Turner und. Nein!
1: Ruby. Oh, wie soll ich das denn wissen? In der das sind der die allerletzten Folgen, die ich nie gucke. Das ist ja, da hat sie sicher, das ist gut getimed.
0: Sehr gut getimed. Ähm, ja, und damit haben wir schon den ersten Minuspunkt für Katrin. <lacht>
1: ja, toll. Das ist ja wunderbar. Ähm, okay. Ja, ich, ich mach mal weiter. Ich, ich hoffe, du fällst jetzt hier auf, auf die, äh, das Zitat von ähm, Antonia rein. Und zwar Du führst dich auf wie ein wild gewordener Stier. Was ist denn los mit dir? Sag das. Silvia zu Josh, nachdem er im Proberaum sein Mathebuch an die Wand geworfen hat. Oder Emily zu Romeo, sie ist angenervt nach einem der 1000 Streits. Frau Galvez zu Josh, sie will ihn mit Empathie überzeugen, dass er sich in Mathe anstrengt. Aber ist das so eine gute Idee?
0: Kannst du noch mal das Zitat äh, vorlesen?
1: Ja, du führst, führst dich auf wie ein wild gewordener Stier. Was ist denn los mit dir?
0: Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Also, dass äh, das uns hier Antwort A dabei ist, ist natürlich klar wegen Kuhmilly, ne? Das ist natürlich jetzt hier. gibt es Ja. Das, so, das liegt nahe. Ja. Ähm, ich hätte sogar Nadja auch erwartet irgendwie, weil ich finde, das oh ja, ist erst etwas, was ihr. Erwachsene erzählen. Aber dafür. Ja gibt es nur eine erwachsene Person und zwei SchülerInnen in der Auswahl. Was mich dann wieder so ein bisschen wegtreiben würde von Frau Gallwitz Und ähm, dann ist eben die Frage Silvia oder Emily. Und ich würde mich dann für Emily entscheiden, weil Silvia wegen mhm. den Tiergeschichten dann doch vielleicht zu naheliegend ist.
1: Ja, ähm, auch ein Minuspunkt für dich. Das fängt ja richtig gut an. Ähm, denn es ist tatsächlich Silvia gewesen. Ach,
0: Quatsch. Ja, ja. Hätte, man, hätte man drauf kommen können, aber leider nicht. Okay, ähm, Zitat Nummer zwei lautet hier auf meiner Seite. Wir befinden uns nicht in der Gemischwarenabteilung eines Warenhauses, Ausrufezeichen. Hat es gesagt, Frau Gallwitz muss die Klasse in Schach halten, die sich nicht auf die von ihr mitgebrachten Pflanzen für den Schulgarten stürzt, oder B, Herr Dr. Wolfert, nein, man kann den Paten auf Schloss Einstein nicht tauschen. Oder war es Herr Pasulke, die Ausmistung des Kellers verläuft doch nicht so geordnet, wie von ihm gedacht. Oder war es die, Herr Haller, Völkerball im Sportunterricht ist wirklich nicht leicht.
1: Ähm, ich würde sagen, Herr Dr. Wolfert, ich mhm. finde, es passt irgendwie zu ihm.
0: Ja, mit der Patengeschichte, Ja, ja. Sicher? Ja. Eins, zwei oder drei, ob du richtig Nee, immer noch. Okay. <lacht> äh, ja, es ist tatsächlich richtig. Ähm, es ist in Folge yes. 180. Da werden dann eine neue Generation, ich glaube, die vierte Generation eingeführt. Genau, die Patenvergabe führt so ein bisschen äh, zur
1: Aufregung.
0: Ich weiß nicht. Naja, <lacht> ähm, Kriege ich jetzt Punkte. einen
1: Pluspunkt oder, oder zwei?
0: Nee, du hast null Punkte jetzt.
1: Okay, <lacht> gut. Ja, danke dafür. Mein äh, zweites Zitat und mein letztes für heute, weil ähm, bei dem dritten, was ich rausgesucht habe, fehlen tatsächlich die Antwortmöglichkeiten. Die muss ich mir noch ausdenken. Ja. Mache ich dann das nächste Mal. Genau, das Zitat kommt von der lieben Annemarie. Und es lautet ist was, Frau Galwitz? Dann sagt Frau Galwitz, ach, ich hatte nur gerade die Befürchtung, ihr könntet ersticken. Und dann sagen die anderen wieder, keine Sorge, wir trainieren regelmäßig. Okay. Sagte es. Tessa und Valentin, so ein gemeinsamer Urlaub schweißt zusammen, das wissen auch die Lehrer. Oder Elisabeth und Sebastian, zum Glück wird regelmäßig trainiert, nicht, dass sowas wie der Zahnspangenunfall noch mal passiert. Oder... Romeo und Emily. Wer hat sie noch mal verzaubert? Ach ja, beim Karaoke. Oder Franziska und Joe. Zum Glück ist das Baby im Kinderwagen doch nicht von ihm. Was ich sehr schön finde, äh, ist die Auswahl der Pärchen. Mhm. Und das ist tatsächlich anscheinend was mit dem Pärchen zu tun, hat, dieses Zitat. Ja, das ist wirklich so. Da war ich nämlich ist. auch komplett ja.
0: weit weg. Ne? Also, als du das Zitat vorgelesen hast, dachte ich, okay, da ist jetzt irgendwie so eine dumme Mutprobe unter. Weiß ich nicht, ja. Leon, Tobias, Sven und Dennis. Aber anscheinend ist es wirklich eine Pärchengeschichte. Und ich schwanke zwischen Emily und Romeo und äh, mhm. Antwort C. Das war Sebastian und Elisabeth, ne? Nee,
1: Antwort C war ah, okay. Romeo
0: und Emily. Ähm, ich, ich glaube, es war Romeo und Emily.
1: Ja, und damit hast du Gleichstand mit mir. Boah, das ist ja halt das langweiligste Quiz ja, der Welt. Ich gesagt, also das wir sind jetzt wieder bei Punkten, Oder wir sind bei einem haben. Punkt.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht machen wir die Regel, man kann nicht unter null äh, kommen.
1: Nee, wir haben jetzt beide 0 Punkte. Das ist das für die Folge. <lacht> ähm, nächste Woche dann mehr ähm, aus dem schönen Ort Seelitz. Ich hoffe, äh, wir, wir können diesen Tumblr-Blog nochmal benutzen. Ich hoffe auch, dass die Person uns das nicht übernimmt, wenn wir davon was vorlesen, aber ich finde es eigentlich ganz spannend, was, was noch mehr Menschen irgendwie zu den Folgen denken. Wenn ihr auch wollt, dass eure Bewertungen mit in diese äh, Folgen reinfließen, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben zum Beispiel eine äh, Instagram-Seite, auf der ihr uns schreiben könnt und auch äh, unter die alten Folgen natürlich gerne kommentieren könnt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter alberts.com urenkel at gmail.com und ähm, ja, ich finde, damit können wir die Folge beschließen. Oder möchtest du noch was sagen, Stefan? Ja,
0: habt nichts mehr hinzuzufügen. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann Tschüss.